0: Grand Paradiso, un livre de Françoise Bourdin. Alors Françoise, je voulais vous demander, comment est votre maison
1: Ah, ma maison euh, C'est une maison d'auteur, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Parce que je l'ai acheté à un auteur, à un historien, André Castelot, qui avait fait dans cette maison un petit bureau. Madame Castelot avait beaucoup d'exigences, c'était leur maison de campagne. Mais André aimait écrire là, ils y passaient beaucoup de temps. Et donc elle lui avait fait un petit bureau. Mais alors tout petit, hein. c'est vraiment la plus petite pièce de la maison. Et il est à moitié enterré, ce qui fait que sa fenêtre est en raie de jardin. Et euh, quand j'ai emménagé là, il y a 16 ans, non seulement le bureau est tout petit, mais il y avait un énorme plan de lutesse. J'ai dit à mes filles, moi je peux pas travailler là, j'ai l'impression d'être dans un tombeau. Je vais travailler dans la bibliothèque, je vais installer mon bureau dans la bibliothèque, qui est, qui est juste à côté. Et puis en fait, ma fille aînée m'a dit, essaye. J'ai essayé, et ça fait 16 ans que c'est le bonheur. C'est une longère et elle a un emplacement extraordinaire parce que de ses fenêtres, je vois euh, au-delà de mon terrain une colline où l'agriculteur fait deux ans de blé, un an de colza, et au-delà de la colline, c'est la forêt. Donc on voit fréquemment des chevreuils, des biches, des cerfs, et, euh, et c'est un endroit magique. Voilà. Quand j'étais petite, quand j'étais enfant, mes parents, mes parents qui avaient une très belle carrière, donc tous les deux, avaient un hôtel particulier à Neuilly, et pendant des années, jusqu'à mes euh, 8 ans, cet hôtel particulier à Neuilly a été une espèce de maison de rêve une maison magique et je rêvais j'ai toujours rêvé toute ma vie d'avoir moi aussi un jour une maison magique où je pourrais réunir ma famille qui serait la maison fédératrice, qui serait la maison où j'aurais des animaux, des chiens, des chevaux j'étais parisienne, je n'ai quitté Paris qu'à 35 ans et, euh, et c'était un rêve et le jour où j'ai pu m'offrir assez tardivement, finalement, puisqu'il y a que 16 ans que, que j'ai cette maison, où j'ai pu m'offrir cette maison, j'ai eu l'impression d'accéder à un rêve et de me, de m'être vraiment offert ce rêve moi-même avec mes droits d'auteur. Et c'était une source de satisfaction à la fois parce que la maison, elle est formidable et je l'adore. Et puis, elle est, elle est vraiment à moi. Je me la suis vraiment appropriée. La seule chose que je fais aujourd'hui avant de me lancer dans l'écriture d'un roman, ça peut paraître stupide. Je, je, dessine, je dessine le plan de la maison où les héros vont évoluer. Je ne sais pas dessiner en plus, alors c'est des, 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 des croquis grotesques, mais je veux savoir où ils sont et l'endroit où ils vivent, où ils vont vivre et moi avec eux pendant un certain nombre de mois est extrêmement important. Je pense que l'endroit où on vit détermine beaucoup de choses. Vie détermine beaucoup de choses. La première saga, Les Vendanges de Juillet, l'endroit Fontaine était tellement important dans ma tête, j'étais tellement dans cette maison imaginaire, euh, sur cette propriété viticole, que j'ai compris que pour arriver à bien faire vivre des personnages, il fallait vraiment que je visualise l'endroit, et à chaque fois, l'endroit, c'était une maison. Je crois pas sur l'ensemble des romans que j'ai écrits, alors effectivement, je ne sais pas, 44, 45, je ne les compte plus, qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vécu dans un appartement. Donc voilà, voilà l'importance pour moi des maisons, à la fois dans ce que j'écris et dans ce que je vis.
0: Et est-ce que vous écrivez aussi comme une maîtresse de maison
1: Tout à fait. Je vous invite dans ma maison livre et je ne vous y choque pas. Euh, je, euh, moi, quand mes héros euh, on passent à l'acte et ont envie de faire un câlin, euh, la plupart du temps, je m'arrête au seuil de la chambre parce que je vois pourquoi j'irais décrire inlassablement euh, les, les détails de leur, euh, de leur câlin. Et c'est n'est pas par... Euh, par euh, pudeur ou par pudibonderie, mais parce que je pense que bon, le lecteur il sait ce que c'est qu'un câlin, il a pas forcément besoin de les accompagner mmh. là.
0: <rire> voilà. C'est pas là que sont les vrais tabous, de toute
1: façon. Non, exactement, exactement. Je préfère les discussions de, de mes personnages. J'aime bien les discussions, euh, même avec. J'ai toujours dans un roman un personnage qui va pouvoir envoyer la balle, c'est-à-dire qu'il n'est pas un gentil, qui n'est pas forcément un gentil même si on peut racheter même les méchants et puis tout le monde n'est pas tout blanc, tout noir mais qui va me servir pour l'échange après et, et là dans le dernier dans Grand Paradiso euh, c'était bien pour moi que ce personnage du beau-père de Xavier ne soit pas un vrai gentil parce qu'il pouvait se permettre de dire de dire des choses qui allaient faire rebondir mon, mon héros et en effet euh, s'attacher à la cause animale euh, aux espèces en voie de disparition c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire « Ouais, euh, les dinosaures ont disparu. Et alors Tout le monde s'en fout. Euh, » C'était bien que quelqu'un puisse dire ça pour qu'il y ait une réponse en face. Donc j'aime bien les faire polémiquer entre eux, oui.
0: Enfin, tout le monde s'en fout pas parce qu'ils vendent un nombre de trucs invraisemblables <rire> sur les dinosaures.
1: Donc, ah, euh... Oui, ça c'est vrai. Oui, le commerce <rire> ne s'en fout pas.
0: Est-ce qu'en fait, vous ne racontez pas toujours la même histoire non. non. Je ne oui, oui, me, non, me non, elle pas elle dire <rire> que vous <rire> <rire> ouais Est-ce que vous n'écrivez pas toujours le même truc Non, non. Est-ce qu'en fait... Il n'y a pas au fond de vos livres toujours ce désir de rassemblement oui, de sûr. maisons
1: Bien sûr, parce que euh, euh, bah comme tous les enfants, je pense, de, de gens qui, qui ont divorcé, qui, qui se sont séparés, j'ai un besoin de rassembler, une envie que les choses aillent bien et que sans faire la famille idéale, sans faire la famille ricorée, les gens ne se séparent pas trop. Et oui, la, la, la maison, ça rassemble. C'est toujours dans une famille, celui qui a le plus d'espace, le, le grand appartement ou la grande maison qui va organiser les anniversaires, les Noëls, les fêtes. C'est toujours là qu'on va se retrouver, même dans les moments de deuil. Même. Et ça, la maison où tout le monde se retrouve, où toute la famille vient, oui, c'est vrai, c'est resté quelque chose pour moi de capital.
0: Et quelle est le, le, la maison idéale
1: Alors, ah, c'est terrible à dire, mais peut-être qu'aujourd'hui, la maison idéale c'est la mienne. Vraiment, je peux dire, et je le dis très honnêtement, j'écris pour me faire plaisir. Euh, en revanche, quand je lis, et je le dis tous les soirs parce que je serais incapable de ne pas lire pour, pour m'endormir, hein, je le dirais Guy de Michelin en besoin, mais il faut que je lise pour m'endormir. Quand je lis et quand je suis passionnée, j'aime beaucoup les thrillers, euh, quand j'arrive pas à éteindre la lumière, et... à un moment ou à un autre, je vais me dire et en ce moment, en France, des gens, ils sont comme toi, qui tiennent pas la lumière et qui veulent tourner les pages de ton livre. Et ça, c'est une pensée extraordinaire. C'est, c'est, c'est flatteur, c'est galvanisant, c'est de se dire, les gens, je les ai embarqués dans mon histoire, ils veulent savoir, ils sont contents, et, voilà, ils ont des émotions, ils aiment cette lecture et bah oui, c'est génial.
0: C'est pas un peu effrayant pour vos enfants, ce succès que vous avez
1: Je pense que sur leurs épaules, le poids est beaucoup moins lourd à porter que n'a pu être celui que je portais moi, enfant. Euh, parce que le succès d'un auteur, c'est quelque chose de, voilà, de vague. Maman est romancière. Bon, euh, moi, mes parents, je les ai vus quand j'étais petite avec des gens debout, euh, des milliers de gens debout qui font un super triomphe avec euh, 27 rappels et, et là vous êtes un peu écrasé par euh, la célébrité des parents ça peut pas arriver à un auteur, mon mes filles, ne me voient jamais dans cette circonstance-là. Il y a eu un petit moment de, dans ma tête hein, de, de, de compétition, de me dire Mais comment je vais faire pour faire aussi bien que. Alors j'avais dit, bah, j'avais dit un petit peu par provocation, mais moi j'ai fait encore mieux parce que créateur, c'est mieux qu'interprète, voilà. Mais mais encore aujourd'hui, et ma, ma ma mère est partie il y, a, il y a deux ans de ça, et si je vais si je vais sur internet et que je regarde certaines vidéos et que je vois. Là, je pense particulièrement, il y a une vidéo, elle est dans, dans un concert, elle est en civil, elle est dans un concert et elle chante la prière de, de la Tosca. Et là, à chaque fois, j'ai la mâchoire qui se décroche en me disant « Quel talent !» Voilà. Et là, je ne suis pas sûre d'en faire autant.
0: Est-ce qu'on aime plus ses parents quand ils ont du succès Non,
1: je ne crois pas qu'on les aime plus parce que moi euh, j'ai une admiration folle pour, euh, pour mes parents euh, qui ont été des artistes immenses mais indiscutablement la tendresse et l'affection. Euh, ma mère est partie, j'étais toute petite et j'ai eu beaucoup plus de, de, de tendresse et d'affection pour mon père parce que je suis restée avec mon père que pour ma mère parce qu'elle était devenue un personnage qui n'était plus là quoi. Et je crois que, que les enfants, ils ont, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de tendresse quotidienne. Et c'est les gens qui les élèvent qui vont aimer.
0: Votre maison n'est pas vide, dans votre maison il y a des animaux. Ah ouais. Alors, les animaux.
1: Ah oui, les animaux. Ah, j'aime pas votre air dubitatif, sûr. Les animaux... Non, mais c'est génial, les animaux. C'est fabuleux, les animaux. J'en ai eu toute ma vie. J'aurais pas pu m'en passer, je crois. Euh, bon, les chevaux, les chevaux m'ont apporté des sensations extrêmes. Je parle d'un pur sang, hein. Je parle d'un pur sang à l'entraînement sur les pistes d'entraînement à Maison Lafitte. Je parle de botte à botte avec des chevaux bien affûtés pour les courses. On n'imaginait pas, il n'y a pas une moto, il n'y a pas une voiture qui peut vous donner cette sensation-là. Parce que vous avez quand même le martèlement, le martèlement des, des sabots. Euh, vraiment le vent qui, qui siffle aux oreilles. Et euh, voilà, le, le, le bruit du cheval, c'est euh, extraordinaire. On est on est vraiment le roi du monde euh, sur un cheval de course dans un galop. voilà Un cheval, c'est euh, cette sensation de liberté quand on voit un cheval dans un pré qui tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, va partir au galop, va faire demi-tour, et partir au galop, quelque part s'envoler vers la liberté. C'est extraordinaire, ça je ne m'en lasse pas. Mais bien sûr, un cheval, on l'a pas avec soi dans sa chambre. Alors que euh, les chiens à la maison... Alors les chiens, moi, les chiens, toujours, toujours les chiens. Le chien, c'est un ami, c'est un, un protecteur, c'est quelqu'un qui ne vous juge pas. Le chien, il est toujours content. Quoi que vous fassiez, le chien, il est content. Le chien, il a confiance. Ça, c'est... Euh, voilà, c'est ce qu'on ne peut pas demander à un humain. Il y a zéro jugement dans le regard d'un chien. Il n'y a que de l'amour.
0: Ces animaux-là... Encore, vous voulez les réunir Bien sûr. Et vous voulez les sauver Oui. Maman Françoise
1: Oui, mais oui, parce que... On euh, ne euh, peut pas laisser un animal... Ça me fait une peine quand je vois les animaux qu'on abandonne chaque été. Je me dis que, euh, on peut faire des choses pareilles. C'est très cruel, notre rapport aux animaux est très, très cruel et très méprisant. Et... C'est vrai que, voilà, c est, c est, cette planète est la leur, comme la nôtre, et qu'on les, les traite tellement mal. les élevages de poulets, les élevages de porcs, enfin, tout ça est une abomination. On ne peut pas leur faire, enfin, les faire souffrir toute leur vie et les tuer dans des conditions aussi abominables. On pourrait se dire. « Ok, on va les tuer pour les manger parce qu'on est omnivore, parce qu'on a besoin de protéines. Mais on va le faire proprement, on va le faire sans les faire souffrir. On peut tuer un animal en une seconde. Euh, on n'est pas obligé de faire de sa vie un calvaire hein, et de le tuer d'une manière abominable.
0: »« Vous n'abandonnez personne
1: ?»« Non, bah non, pas, pas, pas ceux que vous avez aimés. »« Même les humains bah, ?»« J'essaie d'abandonner personne, bien sûr. Ah. Sauf ceux qui vous font du mal. »« Alors là, euh, sans, sans regret. <rire> » L'humain, il a des perversions. Les animaux n'ont pas de perversions. Il n'y a pas de, de perversions sexuelles chez l'animal, ni de pas le prédateur euh, qui va aller euh, violer euh, la pauvre petite <rire> Guenon qui n'a que six semaines. Bon, nous, l'humain est capable de, mais de, de choses abominables. C'est pas la même chose.
0: Un éditeur, c'est aussi une maison.
1: Oui, complètement. Et c'est pour ça que j'ai pas changé de maison avec Belfond, parce qu'on a, on a toujours eu une très bonne entente qui m'ont laissé faire ce que je voulais qui regarde pas par-dessus mon épaule euh, qui m'est arrivé de faire des petites parenthèses chez eux il euh, y a par exemple deux livres je pense à Comme un frère qui est un livre beaucoup plus court beaucoup plus littéraire et qui se termine très mal puisqu'il se termine dans un bain de sang j'avais envie d'écrire ça et euh, ils m'ont dit mais oui bien sûr mais il n'y a pas de souci. et puis j'ai eu envie un jour aussi de faire un bouquin qui se passait à Londres euh, et qui était une histoire de, de gay et, euh, et oui mon éditeur m'a dit mais bien sûr donc voilà, il y a une vraie confiance. Je sais que si j'ai envie de faire tout d'un coup un petit pas de côté, une petite parenthèse. Euh, Peut-être quelque part de de prouver aux gens que, vous savez, ce, ce mépris de de la littérature populaire, là je mets les guillemets, euh, est assez insupportable au bout d'un moment. Et de temps en temps, j'ai envie de dire, bon, alors si je veux, et là je, je vais paraître vaniteuse, mais si je veux écrire un livre plus littéraire, je sais le faire, je peux le faire. Il se trouve que je ai pas envie. Ça me en rend triste quand j'écris. Euh, moi, j'aime bien écrire des histoires qui finissent bien, des histoires que j'aurais envie de lire, des histoires un peu enthousiasmantes. C'est ça que je préfère. Mais je sais faire le reste aussi, arrêter de mépriser la littérature populaire. J'écris pas avec une fourche et je pas l'histoire du prince charmant et de la bergère.
0: Vous me dites ça moi, je ne vous ai rien dit.
1: Non, mais je vous le dis parce que j'ai envie de le dire. <rire> <rire> non, mais je veux... voilà,
0: voilà. Puis de toute façon, vous l'avez dit au début, une maison qui est accueillante et souvent très simple.
1: Bien sûr, bah bien sûr. Euh, vous savez, par exemple, il y a un truc. Mes filles, je ne l'aurais jamais demandé, mais en province, ça se fait, de se déchausser quand elles rentrent. Moi, ma fille, elle est rentrée avec ses bottes de cheval euh, pendant des années dans la maison. Je me dis, mais une maison, c'est fait pour y vivre pas fait pour dire attention c'est sale je vais chercher la serpillière non euh, voilà ça c'est pas une maison accueillante ça
0: ils le font maintenant à Paris aussi de faire retirer les chaussures <rire> moi je m'en vais
1: oh, complètement oui complètement non mais écoutez
0: c'est une réelle représentation d'une forme mentale une maison
1: bien sûr c'est aussi une carapace c'est un c'est un refuge bien sûr
0: est ce que ce que vous écrivez c'est... vous
1: Oui. Oui, c'est moi. Je mets juste un tout petit peu d'eau dans mon vin, parce que nous sommes quand même, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ou 15 ans, arrivés dans une époque très bien pensante. Où il ne faut pas que le héros fume trop, il ne faut pas qu'il boive trop. Euh... Donc voilà, ça ne les empêche pas, mais heureux de se taper une coupe de champagne ou éventuellement d'en allumer une, mais enfin faut pas trop insister là-dessus. <rire> ça fait partie
0: du, du rôle justement, encore une fois, de maîtresse de maison, de, justement de passer au-delà d'un certain nombre de secrets qu'on n'a pas envie de savoir. Tout <rire> que c'était compliqué en cuisine. Exactement, oh là là,
1: j'ai eu un problème de, de voilà. four et puis en ce moment ça ne va pas, je n'ai pas du tout le moral. Voilà. <rire> c'était horrible. <rire> oh la bonne soirée. Je
0: suis en train de me demander si les draps sont propres dans la chambre d'amis.
1: <rire> C'est ça. Non mais on peut pas, mais vous vous rendez compte Même. En disant, je suis allé voir mon compte, je me demande si je n'ai pas découvert et tout. Enfin, Mais euh, mais les amis sont pas là pour ça, ils sont atterrés, ils ont aucune envie de partir eux aussi ils ont leurs problèmes. Alors si tout le monde les met sur la table, waouh
0: Je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça dans vos livres, que vous appelez le côté populaire. C'est-à-dire qu'en fait, on se sent bienvenu.
1: Ah, ben très bien, c'est intéressant ce que vous dites. Vous n'avez pas vu ça comme ça, mais je penserais. Oui.
0: <rire> je... Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont passé un temps dans votre maison Est-ce que vous avez une façon de leur dire revoir particulière Vous dites juste salut, Polo.
1: <rire> non, moi je, moi, je dis toujours. Alors, bon, j'essaie de trouver des formules un petit peu plus originales qu'à très vite, mais à très vite, c'est quelque chose que je pense, parce qu'on n'a pas envie de voir partir les gens. Et on se dit, bon, c'est quand ils reviennent, quand on les aime bien bien entendu, sinon elle est fâcheuse, on est content de la voir partir, mais sinon euh, quand on se dit à très vite, ça veut dire reviens vite euh, pour un autre bon moment et dans pas trop longtemps, parce que je pense qu'en fait pour avoir des conversations intéressantes entre amis, il ne faut pas se perdre de vue trop longtemps, il faut se voir assez régulièrement, ça ne veut pas dire tous les trois jours mais se voir assez régulièrement pour ne pas avoir raté trop d'épisodes parce que si on a raté trop d'épisodes de la vie de l'autre, il bah, y a tellement à raconter que finalement on ne dit rien et, euh, et là c'est dommage et là on se perdue.
0: Bah là j'avais raté tous les épisodes d'avant, non. Donc... <rire> Forcément. Bon ben bah très vite Françoise alors. Merci. C'était Grand Paradiso, un livre de Françoise Bourdin. Merci Françoise.
1: Ben voilà, ça s'est très bien passé.
0: Aux éditions Belfond. Un podcast du Poste Général.